0: جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت معكم في حلقة ماضية عن حقوق الطفل في الإسلام وذكرت أن الإسلام حافظ حقوق الطفل قبل أن يخلق وحافظ حقوقه وهو جنين في بطن أمه وحفظ حقوقه بعد ولادته وذكرت بعض صور حفظ الجنين قبل أن يتخلق وذكرت أن أبرزها ثلاثة حقوق أولها حفظ نسبه وتكوين المحظن المناسب لتربيته ورعايته والثاني تحريم الزنا منعا لاختلاط الأنساب وضياع الأولاد وتشردهم وأما الحق الثالث من هذه الحقوق فهو اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح فإن الشارع لم يترك الباب مفتوحاً للمسلم أن يتزوج من يشاء وكيفما اتفق ولا للمسلمة أن تتزوج أي ذكر وعلى أي حال كان لأن الأمر لا يتعلق بهما وحدهما بل إن للأولاد حقاً في هذه المرأة التي ستعيش معهم حياته منذ أول استهلالهم وسيرضعون من لبنها وينهلون من حبها ويرتوون من خلقها فهي بالنسبة إليهم القدوة المثلى والأسوة العليا ولهذا جعل الله عز وجل من حق الولد على والده أن ينتقي أمة لأن التربية أساساً تعتمد على اختيار الزوجة الصالحة الودود التي تحسن سياسة أولادها وتعرف كيفية رعايتهم وأعدادهم وتحرص على غرس الإيمان في نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وتنشئتهم على مراقبه الله تعالى ورعايه حقوقه وحقوق عباده، فالزوجه بمنزله التربه التي تلقى فيها البذور، فان كانت صالحه انبتت نباتا حسنا باذن الله، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا، قال ابو الاسود الدؤلي لبنيه: يا بني قد احسنت اليكم صغارا وكبارا وقبل ان تولدوا، قالوا وكيف ذلك؟ قال تمست لكم من النساء الموضع الذي لا تعابون به وقالت الحكماء اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء والنكاح يراد للعشرة والتربية والحمقاء لا تصلح للعشرة ولا تحسن التربية وربما تعدى حمقها إلى ولدها وصدق شوقي حين قال ملي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراق ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المرأة الصالحة الكفر ذات العقل والأدب والأصل الكريم والمنبت الحسن والخلق الفاضل لما لذلك من أثر كبير في نجابة الولد واستقامة دينه وحسن سيرته وأخلاقه فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم فإن بليت أيها الزوج بزوجة غير صالحة فابذل جهدك لإصلاحها حتى تسعد بها أنت وأولادك وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والحديث رواه أبو داوود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه وقال الترمذي حديث حسن والحديث الذي قبله تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم رواه ابن ماجة والدار قطني والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه ابن حجر وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ولا شك أيها الأحبة أن الزوجة خليل ملازم لا بد أن ينعكس تأثيرها على الزوج والأولاد فإن كانت دينة خيرة أعانتهم على الخير ودلتهم عليه وإلا كانت سببا لنقصهم في دينهم ودنياهم قال ربنا عز وجل أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وحث النبي صلى الله عليه وسلم حثا شديدا على العناية بهذا الأمر ونكاح المرأة الصالحة فقال تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك والحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه الإمام مسلم فبين أن خير متاع الدنيا هو المرأة الصالحة وبين في حديث آخر أنه ما رزق العبد نعمة بعد الإيمان والتقوى أعظم من الزوجة الصالحة فقال صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة صالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله فبين صلى الله عليه وسلم أهم صفة تطلب في الزوجة وهي الصلاح والدين لأن صلاحها عامل مهم لصلاح زوجها وأولادها ودافع لها للقيام بحقوقهم عليها وتهيئة أسباب الأنس والخير لهم فتسعد بهم ويسعدون بها وتكون سببا لفلاحهم في الدنيا والآخرة وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر الولد وانبه على عقوقه لابيه فقال الولد يا امير المؤمنين اليس للولد حقوق على ابيه قال بلى قال فما هي يا امير المؤمنين قال عمر ان ينتقي امه ان يختار الام الصالحه له ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب يعني القران قال الولد يا امير المؤمنين ان ابي لم يفعل شيئا من ذلك اما امي فإنها زنجية كانت لمجوسي وقد سماني جعل ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا فالتفت عمر إلى الرجل فقال له جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك وفي هذا والله درس وعبرة والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه، واذا كنا نقول هذا في صفه المراه التي يطلبها الرجل فان هذا ايضا اهم ما يطلب في الزوج الذي تصبو اليه المراه، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير، وقال ربنا عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه هذه ايها الاحبه ثلاثه حقوق كفلها الاسلام للطفل قبل ان يخلق وقبل ان يوجد في رحم امه اما حقوقه وهو جنين وهو الحق الثاني فاهم هذه الحقوق ثلاثه اشياء اولها حفظ حياته وتحريم إجهاضه وقتله لقد عظم الشرع الكريم الإنسان وكرمه وعظم هذه الروح التي يحملها بين جنبيه فمتى ما نفخ في الجنين الروح فإن قتله يعتبر جريمة وإزهاق نفسه يترتب عليه الكفارة والدية ويأثم الفاعل إثما عظيما إن كان متعمدا ففي البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين منه ذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها وهي حامل فقتلتها وولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غره عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل؟ ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان يعني في سجعه لأجل أمر باطل وقد نهى الشرع أيضا أشد النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر والحاجة فقال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وتأمل كيف قدم رزق الأولاد على آبائهم نحن نرزقهم وإياكم ولا شك أن قتل الأولاد كما كان يفعل أهل الجاهلية من أعظم صور الجهل وأشد أنواع الظلم والعدوان وهو ما أشار إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين سأله يا رسول الله أي الذنب أعظم فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك والحديث رواه البخاري ومن هذه الحقوق أيضاً رعاية أمه الحامل به ومنها أيضاً حفظ حقوقه المادية والمعنوية وهو ما سأتكلم عنه بإذن الله بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان